0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. In der letzten Podcast-Folge des Bewusst-Bewerben-Podcasts haben wir uns dem Thema zugewandt, wie wir auf Fragen antworten können, welche in uns eine vielleicht nicht ganz so positive Emotion auslösen. Spezifisch war die Frage das Thema, ja, was wünschen Sie sich denn von Ihrem zukünftigen Vorgesetzten? Weil ich Klientinnen begleitet habe, für sich selbst einen positiven Gemütszustand zu erschaffen, wenn Ihnen diese Frage gestellt wird. Mit einem sehr ähnlichen Thema beschäftigt sich auch Claudius Senhauser und ich freue mich sehr, dir heute ihn vorstellen zu dürfen und mit ihm darüber zu sprechen, wie er Menschen dabei begleitet, in herausfordernden Situationen authentisch und selbstbewusst aufzutreten und vor allem sich, aber auch die Dienstleistung oder das Angebot, welches diese Personen haben, zu präsentieren. Bei dir sprechen wir vom Vorstellungsgespräch, vielleicht aber auch vom Vorabtelefonat, noch bevor du deine Bewerbung in eine Firma hins- hinschickst. Bei ihm sind das ganz andere Momente, in denen diese Menschen ihre Performance abliefern müssen. Er begleitet nämlich startup gründer und Jungunternehmer dabei, in Konferenzen mit Investoren ihre Geschäftsmöglichkeit zu präsentieren. Er ist professioneller Presentation-Coach und begleitet diese Menschen über teilweise Monate auf diese zwei, drei bis fünf Minuten, die zählen, um die Investoren davon zu begeistern und zu überzeugen, was das Angebot dieser Firma ist. Er hat 1982 eine kaufmännische Lehre absolviert, ist dann in den technischen Bereich als Softwareentwickler und dann wurde er aber relativ schnell von seiner Begeisterung fürs Marketing mitgerissen, hat in den Verkauf gewechselt ins Business Development und dann hat er sich sehr schnell auch als einen Technologiebotschafter gesehen. Also er hat die Menschen von der Technologie, von den Neuerungen, die aus dieser Zeit ja bekannt sind, begeistert und so hat er im 2008 seine Selbstständigkeit als dieser Presentation Coach gestartet. Unterdessen wohnt er in Thailand. Wir haben uns also live zugeschaltet. Er ist schon gespannt am Zuhören und ich freue mich sehr, jemanden mit im Call oder im, im Podcast begrüßen zu dürfen, welche Kunden ähm, hat wie Microsoft, IBM, Sony und Rico. Wie ich auf ihn gekommen bin, ist ebenfalls spannend, denn vielleicht hast du die Folge 41 gehört mit Paulo Suter. Er ist ein jahrelanger Bekannter. Seit 1988 kennen Claudio und Paolo sich. Und es freut mich sehr, dich, Claudio, jetzt im Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du dir die Zeit für uns alle nimmst.
1: Danke dir, Dimitri. Das Vergnügen ist absolut meinerseits. Ich habe dich vor ein paar Wochen kennengelernt und habe dann deine Webseite angeschaut, habe einige deiner Podcasts mal angehört und es ist wirklich ein Vergnügen und ein Privileg, hier zu sein.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Blumen. Das freut mich natürlich sehr, von jemandem wie dir so etwas zu hören, denn du begleitest ja die Menschen dabei, in dem Moment, wo sehr viel Druck auf den Menschen lastet, authentisch zu bleiben. Und vielleicht kannst du mir da mal äh, erzählen oder, oder uns allen erzählen, wie du das machst und worauf du da bei der Begleitung den Hauptfokus setzt bei diesen Menschen.
1: Ja, gerne. Wenn ich ich mit einem typischen Klienten eine Präsentation oder, wie man auf Englisch so schön sagt, einen Pitch vorbereite, das sind normalerweise so kurze, zwei, drei, fünf Minuten Präsentationen, wo eine Firma vorgestellt wird, die Produkte vorgestellt werden und der Hauptteil meiner Arbeit ist normalerweise das Ganze ein bisschen emotionaler zu machen. Also wir sprechen oft von authentischen Präsentationen. Und wenn wir daran denken, was heißt denn das überhaupt? Authentisch präsentieren. Für mich heißt das, dass halt eben die Gefühle rauskommen müssen. In der heutigen Welt, wenn jemand etwas anbietet, dann bietet er das sehr, sehr oft an, indem er die Fakten und die Specs irgendwie da auf die andere Seite rüberbringen will und den logischen Teil des menschlichen Gehirns anspricht. Ich bin jedoch sehr, sehr stark davon überzeugt und weiß es aus Erfahrung, dass ein besserer Weg ist, wenn man die Emotionen des anderen irgendwie aktivieren kann. Und um das geht es hauptsächlich. Also wir haben, wir haben schon Pitch-Strukturen, wo wir sagen, okay, wir beginnen mal mit dem Problem das Problem zu beschreiben und dann so auf die Lösung zu kommen, die ich anbiete. Aber am Ende des Tages ist jeder Verkauf für mich nichts anderes als ein Transfer von Enthusiasmus. Ja? Wo, da, da, wir kennen das alle selber. Wir haben vielleicht einen Freund, der hat ein neues Gadget, irgendein, irgendein neues mobiles Telefon zum Beispiel. Und er zeigt uns das mit so viel Enthusiasmus und mit so viel Leidenschaft, dass irgendwann irgendwann sagen wir selber, oh wow, das ist ja so ein tolles Gerät. Und wenn wir genau schauen, was ist in dem Moment passiert, dann ist es sehr, sehr oft ein Transfer von Enthusiasmus. Und für mich in meiner Arbeit ist der Hauptzweck da, wo ich diese Firmengründer dazu bringen kann, Dass Sie Ihren Enthusiasmus so gut weiterbringen können und halt eben die Emotionen treffen können, dass dieser Transfer
0: von Enthusiasmus stattfinden kann. Großartig, sehr schön, sehr schön formuliert. Dieser Enthusiasmus, man hört es vielleicht schon ein wenig raus, weshalb ich äh Claudio als einen extremst spannendsten Gesprächspartner für diesen Podcast sehe, denn er hilft den Menschen dabei, Enthusiasmus und Begeisterung weiterzugeben. In meinen Ansätzen geht es häufig darum, herauszufinden, wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich. Und man spürt schon, dass es bei solchen Präsentationen, wo es teilweise um Millionenbeträge geht, um sehr ähnliche Ansätze geht. Diese Menschen befassen sich über Monate damit, wie kann ich meine Idee, mein Produkt oder meine Dienstleistung so präsentieren, dass das Gegenüber versteht, was ich damit in dieser Welt bewirken möchte. Und genau das ist aktuell auch deine Aufgabe. Heute soll, wollen wir auch ein bisschen belichten, was du dafür Werkzeuge auch nutzen kannst, um dich da zu festigen, dass du selbstbewusst auftreten kannst. Und Claudio wird uns bestimmt auch noch einige Ratschläge geben, wie er die Menschen dann darauf auch vorbereitet, wenn jetzt diese ganzen Zahlen, Daten und Fakten Überzeugt haben, das ist bei dir, bei dir Zuhörer, ist das der Lebenslauf und du dann im Vorstellungsgespräch sitzt, wie du dich in dieser Frage- und Antwort-Session so geben kannst, wie du wirklich bist. Und Claudio, du hast mir vorhin erzählt, dass du teilweise über Monate auch diese Vorbereitung machst für die Frage- und Antwort-Sessions, das heißt, diese, diese Präsentation hat jetzt. Hatte jetzt Erfolg? Jetzt kommen die Fragen von Investoren, wie zum Beispiel bei der Fernsehsendung Shark Tank, wo du auch schon Begleitungen gemacht hast. Wie bereitest du die Menschen auf diese Situationen dann vor? Ja, im Prinzip gibt es ein
1: paar Fragekategorien, die unsere Gemütslage irgendwie beeinflussen können. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen äh, eine Coaching, Coaching abgeschlossen mit ja, Shark Tank-Präsentatoren, äh, Präsent- zwei Jungunternehmern. Und wir haben, das ganze Projekt ging über drei Monate. Und das Schwergewicht war wirklich die QA. Also man kann auf jeden Fall mal sämtliche Fragen die die man erwartet, kann man natürlich vorbereiten und sich gewisse Antworten vorbereiten. Das ist aber nicht unbedingt die Empfehlung, die wir machen, sondern was, was, worauf ich das Schwergewicht setze, das ist, dass die Kategorien abgedeckt werden. Also ich habe so verschiedene Kategorien, wo ich sage, okay, ein, ein Unternehmer, ein Startup, der muss in so einer Q&A-Session Vorbereitet sein auf Fragen zum Beispiel, die er ständig hört. Weil wenn, wenn du eine Frage immer wieder hörst, ja, dann kommt eventuell auf deiner Seite so ein ganz ein bisschen Langweile hinein. Ja? Und äh, wenn es um die Emotionen geht, die Emotionen, die du fühlst, die werden halt eben auch übertragen. Ja? Also ich sage jeweils, Emotionen sind auf sind sehr ähnlich zum Beispiel wie deine deine Fernbedienung für deinen Fernseher. Du du klickst da die Knöpfe und die Kanäle wechseln sich. Du kannst aber diesen Beam, der da rauskommt, den kannst du nicht sehen, den kannst du nicht fühlen, den kannst du nicht hören, du kannst ihn nicht schmecken oder riechen, aber er ist da. Ja, und mit Emotionen, denke ich, ist es sehr, sehr ähnlich. Mein Haupttipp, äh, den ich normalerweise sehr, sehr früh gebe, das ist, dass die Emotionen, die du transferieren willst, dass du die selber erleben musst. Ja, wenn du die selber nicht erlebst, also wenn du wenn du eine Geschichte erzählst über etwas Tolles, das da passiert ist, das das Glücklichkeit ausgelöst hat. Wenn du diese Glücklichkeit nicht selber spürst, dann ist die Chance, dass du die transferieren kannst, eigentlich sehr, sehr klein. Und wenn du jetzt irgendeine Frage hörst, die du schon Dutzende, Hunderte Mal gehört hast und du intern gehst, ah, nicht schon wieder diese Frage, ja, dann kommt natürlich die Antwort ganz anders raus Und darum ist das die erste Kategorie, die wir normalerweise irgendwie üben miteinander, um Fragen zu beantworten, die man sehr, sehr oft hört. Und mein Nummer eins Tipp hier ist, auch wenn du eine Frage schon sehr, sehr oft gehört hast, trotzdem eine ganz kurze Pause machst, bevor du diese Frage beantwortest. Sehr, sehr oft, wenn, wenn solche Fragen kommen, wenn wenn der Fragesteller so in der Hälfte ist, weißt du schon, was du antworten willst. Und die Tendenz ist natürlich da, dass dass man sofort drauf springt irgendwo. Aber wenn man auch bei diesen Fragen ganz kurz eine Pause macht, denke ich, wir wir zeigen damit Respekt für die Person, die die Frage stellt. Weil für ihn oder sie ist das das erste Mal, dass sie diese Frage stellen. Und daher denke ich, dass sie es verdienen, diese Frage so beantwortet zu kriegen, wie wenn du sie das erste Mal hören würdest. Also das ist so die erste Kategorie von, von Fragen, äh, die, ich, die ich helfe. Andere Fragen sind Fragen, die während der Präsentation bereits beantwortet wurden. Es ist ein sehr ähnliches Szenario, wo vielleicht in deiner Präsentation sprichst du über irgendeinen einen Wert deiner Lösung und eine der ersten Fragen ist, ja, was ist denn der Wert deiner Lösung? Und die Tendenz hier wiederum ist, dass man sagt, ja, wie ich schon gesagt habe, bla 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 und das ist, das hilft nicht, ja. Das ist so ein bisschen, ja, Schulmeister- in mhm. einer Art und Weise, wo man die andere Person fast ein bisschen zurechtweist und sagt, ja, hättest du aufgepasst, dann wüsstest du das, dann müsstest du es nicht fragen. Also solche Fragen ebenfalls kann man vorbereiten und sagen, wie antworte ich etwas, das ich bereits
0: erwähnt habe, das ich bereits beantwortet habe. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn sehr viele haben Mühe damit. Wenn die Frage kommt, ja, erzählen Sie uns doch mal etwas über Ihren Lebenslauf. Yeah ja, vielleicht haben Sie das ja schon gesehen in meinem Lebenslauf. Ich habe meine Ausbildung XYZ gemacht. Und das ist eine Frage, die nicht symbolisiert, wir haben kein Interesse an Ihrem Lebenslauf gehabt, deswegen erzählen Sie doch mal, mal etwas. Sondern das ist eine Frage, die halt Emotion fordert. Also die Menschen wollen das Gefühl haben, dass du auch einen Bezug zu dem hast, was du bis jetzt in deinem Leben erlebt und, und auch erarbeitet hast. Und das ist so eine, ein Paradebeispiel von Fragen. Ähm, auch zum Beispiel, ja, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ja, das steht in meinem Lebenslauf, ich habe das geschrieben, Wandern und so weiter und so fort. Das sind halt solche Fragen, also da auch sehr ähnliche Aspekte, die du, die du als Zuhörer mitnehmen kannst. Absolut, absolut, denn für mich ist die
1: eigentlich ein Pitch, ein Investorenpitch und ein Bewerbungsgespräch, da gibt es nicht sehr, sehr viele Unterschiede. Ja, also von der Struktur her, gucken wir doch das mal an und sagen, okay, wenn ich ich einen Investor-Pitch mache, da habe ich ein Angebot. Dieses Angebot ist meine Firma. Und diese Firma, die hat Qualitäten, die hat Fähigkeiten, die hat eine Position im Markt. Das genau Gleiche passiert natürlich in einem Bewerbungsgespräch. Du hast etwas anzubieten, du hast gewisse Werte, du hast eine Stelle im im, im Markt drin, du hast Wissen, du hast Erfahrung. Und da geht es eigentlich darum dann, diese diese Erfahrungen, die du hast, so rüberzubringen, dass der Interviewer hier einen klaren Nutzen sieht. Also ich ich arbeite sehr, sehr oft, wenn wir an an Messaging arbeiten. Was ist denn die genaue äh, Message, die du da rausbringen willst? Und sehr, sehr oft... Denken Leute in, in, in Features, ja, also in, in, in das ist, was ich, was ich anzubieten habe. Sie denken aber nicht, was das genau bedeutet für die andere Person. Und für mich ist genau da der, der ausschlaggebende Unterschied zwischen einer Meldung, einer Message, die da reingeht und da wieder raus. Oder einer Message, die dann im Kopf drinnen bleibt. Ja. Ein Beispiel, das ich sehr, sehr oft ganz früh in meinen Coaching-Sessions bringe, ist das Beispiel, wie Steve Jobs den iPod vor 20 Jahren angekündigt hat. Und in, in den letzten 20 Jahren, es gibt einige andere Beispiele, aber ich finde das immer noch das absolut Treffendste und jeder kann sich darauf beziehen. Normalerweise vor 20 Jahren, wenn ein neues Technologieprodukt auf den Markt kam, dann wurde das irgendwie so angepriesen. Hier ist der neue iPad. Es ist ein mobiles Gerät, ein mobiler Audio-Player, der nur 6,5 Unzen wiegt, der die Größe einer, einer Zigarettenschachtel hat. 5 Gigabyte Speicherkapazität und unglaublich schnelle Transferraten zwischen dem Gerät und dem PC und, 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 und. Und das sind eigentlich alles eben Features. Und ich sage immer, Features tell, but the benefits sell. Also die, 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 die Beschreibung des Produkts, ja, das, das informiert, aber was wirklich verkauft, das sind die Nutzen, die wir daraus ziehen. Und Steve Jobs war einer der besten Präsenters, der stand natürlich auf der Bühne und hat das Gerät nicht so der Welt angekündigt. Er hat nicht gesagt, das ist ein neues Gerät und das besteht aus dem und dem und dem und dem, sondern er stand auf die Bühne, hat das Gerät hochgehalten und gesagt, this is 1000 Songs in your pocket. Also hier haben wir 1000, uh, uh, 1000 Liter für deine, deine, dein Pocket, ja? Deine Hosentasche, ja. Die Hosentasche, genau. Ja. Also, also hier kannst du tausend 1000, 1000 Liter in deine Hosentasche stecken. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied zwischen was ist das Ding und was nutzt das Ding. Und wie man auf solche solche Positioning-Statements kommt, ist eigentlich relativ einfach, weil man nimmt all diese Features und schreibt die mal auf und sagt, okay, das Ding, das ist nur 6,5 Unzen schwer, ein paar hundert Gramm schwer, Ähm, das Ding hat die Größe einer Zigarettenschachtel. Und dann für jeder dieser Punkte sich fragt, was bedeutet denn das genau? Was bedeutet das für den Benutzer? Ja, in diesem Beispiel, okay, das bedeutet, dass ich das locker in die Tasche nehmen kann. 5 Gigabytes, was bedeutet das? Vor allem vor 20 Jahren, da hatten die Leute noch nicht so einen Bezug zu 5 Gigabyte. Ja, wie viel ist denn das? Ist das so groß oder so klein oder wie, wo, was? Ja, also, was bedeutet das? Was bedeutet 5 Gigabyte? Ja, das sind ungefähr 1000 Songs. Und das für jeden einzelnen Punkt, so mal aufschreiben und am Schluss hast du eine Liste, die sagt, okay, das sind alles die Nutzen, die dieses Produkt äh, am Markt bringen werden. Und wenn ich jetzt zwei, drei dieser kombiniere, auf einmal hast du ein Positioning-Statement, dass die Leute wirklich sich daran erinnern. Und wenn du, wenn du zurückgehst in die Geschichte vor 20 Jahren, am nächsten Tag nach der Ankündigung des iPods, jeder Artikel, den ich gelesen habe, hat erwähnt, Apple bringt ein neues Gerät raus, das lässt dich tausend Songs in deine Hosentasche mitnehmen. Also das sind die Dinge, die wir erinnern, an die wir uns erinnern. Und von daher ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass man sein Angebot so kann kommunizieren, dass die andere Person klar sieht, was für einen Nutzen habe ich davon. Und das ist genau das Gleiche bei einem Anstellungsgespräch. Ja? Mhm. Es ist nicht deine Erfahrung, die hier zum Zuge kommt. Du kannst die besten Jobs gehabt haben, du kannst auch Erfolg gehabt haben. Aber ich denke, wenn du, wenn du den Zuhörer aufgrund dieser Tatsachen, dieser Fakten, den Nutzen selber rausziehen lässt, bist du nicht so effektiv wie wenn du ganz klar dich halt eben positionierst
0: mit: Das ist der Nutze, den ich hier bringe. Mhm, Jetzt, das ist das extrem spannend, weil wer mich kennt, der weiß, dass ich immer wieder sage: Du wirst nicht angestellt wegen deiner Erfahrung und auch nicht wegen deinen Ausbildungen, sondern du wirst angestellt, weil deine Persönlichkeit zum Gegenüber passt, weil sich diese Person etwas unter dir und deinen Eigenschaften auch vorstellen kann und weil er sich ein Bild macht, wie ihr gemeinsam in Zukunft die Erfolge feiert. Und zu diesem Bild gehört natürlich einiges. Und was ich jetzt schon einige Male auch gesehen habe, ist, dass die Menschen kommen und ein Erfolgsprofil sozusagen machen. Ein Erfolgsnachweis. Also, Sie schreiben ja damals bei der Firma XY habe ich so und so viel Umsatz gemacht, so und so viele fünf oder zehn oder zwanzigstellige Umsätze geschrieben mit diesen und diesen Kunden. Das ist auch wieder etwas, was was die Menschen dann sagen: Ja, gut, also wenn die Firma mich einstellt, gewinnt sie jemand, der schon so einen Leistungsausweis hat. Was fehlt da aus seiner Sicht, Claudio? äh, Na, ganz klar ist ist das Resultat, weil
1: Die Zielsetzung des neuen Arbeitgebers ist vermutlich nicht genau die gleiche wie des vergangenen Arbeitnehmers. Mhm. Und da fehlt mir dann irgendwie der Link zur Zielsetzung des Unternehmens. Also für mich ist Research, für mich ist das Untersuchen so etwas Wichtiges, um die andere Person oder das Segment wirklich gut verstehen zu können. Und wenn ich denke, in der heutigen Welt, ja, als, ich, als ich begonnen habe in den 80er-Jahren, da gab es das World Wide Web noch nicht. Ja, Internet gab es schon, aber das waren so kleine Pockets hier, so CompuServe und was immer wir hatten. Aber das Internet als solches gab es noch nicht. Und da wurde die ganze Untersuchung, der Research, den wir machten, war viel, viel schwieriger. Wir mussten uns auf unser Netzwerk verlassen und einfach mal ein bisschen rumtelefonieren und sagen, du, ich gehe da an ein Interview, an eine Vorstellung bei Firma X. Ich weiß, dass du ein bisschen über die Firma Bescheid weißt. Was kannst du mir denn darüber erzählen? Heute ist es natürlich viel, viel einfacher, weil wir haben LinkedIn zur Verfügung. Jede Firma, die hat ihre Webseite und vor allem wenn du, wenn du weißt mit wem, dass du ein Vorstellungsgespräch hast, finde diese Person auf den sozialen Medien und guck ein bisschen. Die machen genau das Gleiche mit dir. Also ist es ist ja nur fair, wenn du das Ganze umdrehst und auch sagst, okay, jetzt will ich mal ganz genau wissen, mit wem werde ich mich denn hier treffen und vor allem, was sind die Werte, die diese Person hat? Und das kommt raus in den Posts, die die da machen auf Social Media, aber auch in den Kommentaren. Sehr, sehr oft die Kommentare, die zeigen dir sehr viel auf. Die Webseite der Firma. Nicht nur gucken, ja, was ist denn die Firma, wie viel Umsatz machen die, wie groß sind die, in welchem Markt sind die. Das sind alles wichtige Dinge, die die man wissen muss. Aber zusätzlich auch herausfinden... Wo sind die Werte der Firma? Denn ich denke, dass ein ein erfolgreiches Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis daraus entsteht, wenn die die Werte sich irgendwie überlappen, wenn man man die gleichen äh, Werte als solches hat.
0: Bei der Suche nach Investoren geht es also um genau dieselben Punkte wie bei dir im Vorstellungsgespräch und in deinem Bewerbungsprozess. Dein Selbstbewusstsein ermöglicht es dir, sicher aufzutreten und dein Gegenüber davon zu überzeugen, was du anzubieten hast. Bei den start up gründern ist es die Dienstleistung oder das Produkt, welches die Investoren überzeugen muss, bei dir ist es deine Arbeitskraft, deine Fähigkeiten und vor allem aber deine Persönlichkeit, welche den großen Unterschied macht. Wie wir dein Wertesystem nutzen, um dieses in ein klares Konzept zu verwandeln, erfährst du im nächsten Teil des Gesprächs mit Claudio Senhauser. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.